0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Sarau da Casa Azul. Eu sou Luciane Carris e, junto com Luzimar Soares, conduzimos esse projeto. Hoje recebemos Flávio Urra. Flávio é psicólogo e sociólogo, mestre em psicologia pela PUC de São Paulo, pós-graduação em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, graduação em Ciências Políticas, especialização em violência doméstica pela USP. E ele é coordenador do programa E Agora, José. O Grupo Socioeducativo de Responsabilização de Homens é também coordenador do curso de Gênero e Masculinidade para Homens. Participa do Fórum de Gênero e Masculinidade do Grande ABC e do Fórum de Gênero e Masculinidade do Alto Tietê. Ele é autor de alguns livros, como Feminismos e Masculinidade, Novos Caminhos para Enfrentar a Violência contra a Mulher que foi publicado em 2014. Possui ainda vários artigos sobre a temática da masculinidade, dos feminismos e da violência doméstica. Flávio, primeiramente, gostaríamos de agradecer imensamente a sua generosa participação aqui conosco para conversar sobre um tema tanto polêmico e muito atual. Então, para começar, o que é o programa? E agora, José qual é exatamente o foco desse programa, onde ele é encontrado, quais os profissionais que fazem parte desse programa? E podemos dizer que é um programa de acolhimento?
1: Olá, Luzimar. Olá, Luciene. Um prazer estar aqui com vocês, para a gente bater esse papo, falar um pouco sobre essas questões da masculinidade, ou das masculinidades, né, como a gente gosta de dizer, falar um pouco dessa questão do que é ser homem e dos desafios né, que a gente enfrenta em relação à violência contra a mulher no Brasil. Bom, o programa E é Agora José, a gente tem é um coletivo, né? nós somos um coletivo de homens e mulheres que procura fazer ações para dialogar com os homens sobre machismo e sobre violência contra a mulher. Entre as nossas ações tenho. O carro-chefe, né, o trabalho principal, que é o grupo com homens que foram condenados pela Lei Maria da Penha. Então, são homens que a juíza determina, é, a juíza aplica-se assim, a suspensão da pena, né? são homens condenados então, pela Lei Maria da Penha, mas a juíza faz uma suspensão da pena e aplica o sursis, que é algumas condicionalidades para ele ficar em liberdade, esse homem. E entre as condicionalidades está participar do programa Agora José. Então esse homem vem para nós e ele tem que participar de forma obrigatória ao nosso programa. É um programa longo, a gente faz 26 encontros de duas horas com esse homem, são encontros semanais. Então a gente faz um trabalho bem profundo de ressignificação né, para ele do que é machismo, do que é violência. E a gente procura desconstruir nesse homem então. A violência que ele praticou Para que ele não pratique mais né? Porque a gente percebe que assim Às vezes essa mulher conseguiu se libertar desse homem Quando ela acionou a Lei da Penha Mas esse homem Se a gente não fizer nenhum trabalho com ele Ele vai continuar cometendo machismo Com outras mulheres Ou com com ela mesma, de repente né? Então a A importância do trabalho é nesse sentido De tentar fazer uma redução De danos na violência contra a mulher A gente sabe que quando a mulher faz o B.O., quando a mulher faz a denúncia, é depois já de sofrer muita violência. Geralmente as mulheres não fazem a denúncia na primeira violência que sofre. Então é um conjunto de violências que vão sendo implementadas e vão aumentando, né? A violência sempre começa pequena, depois começa primeiro com com pequenas discussões, depois vai surgindo gritos, vai surgindo falas mais duras, palavrões, e até pode surgir a violência física. Então é preciso a gente atuar então nesse nesse começo da violência para que ela não se torne mais grave, né? Para que a violência não cresça e a gente consiga interromper a violência ainda enquanto ela está inicial. Então e por isso também a importância das mulheres denunciarem, né? fazer a denúncia para que esse homem pare a violência logo no começo. É, a gente trabalha com uma equipe de nós estamos mais ou menos em 15 facilitadores. Porque uma uma outra ação que a gente desenvolve no programa E Agora José é um curso que a gente faz, é um curso de gênero e masculinidades, que é um curso que forma homens e mulheres para serem facilitadores de grupos de homens. Então é uma formação que a gente faz anualmente, né? nós, nós estamos realizando agora a sétima turma desse curso. E nesse curso, geralmente a gente faz o curso e muitas pessoas que terminam o curso querem se engajar e militar no programa também. Então essas pessoas que fazem o curso, é condição nossa né, para ser facilitador de agora José ter feito o curso, então a pessoa faz o curso e começa a ser facilitador do programa. Não é necessário uma formação específica para ser facilitador, a gente tem de tudo, tem assistente social, tem psicólogo, tem advogado, tem socio, é, sociólogo eu já disse, tem historiador. É, tem até educadores sociais, assim, a pessoa que de repente não tem nem formação universitária, mas tem, tem todas as condições de realizar o trabalho. Porque o que a gente diz assim, que o que a gente lida ali no, no Iagora José é com o machismo. E para ser um bom facilitador, você assim, tem que ser um homem que reconhece o próprio machismo, que seja capaz de refletir sobre isso e se propor a mudar. Então, se ele tem essas condições, é, ele é capaz de mudar, ele consegue desenvolver isso num outro homem muitas vezes servindo até como espelho né, para esses homens para que eles também aprendam a, a controlar seus impulsos, se aprendam a não cometer violência contra a mulher é, de uma forma é, controlada, né? a pessoa aprende a se controlar mesmo né? porque a gente sempre fala assim, que a violência contra a mulher está muito ligada numa relação de poder né, que os homens têm com, com as mulheres, né? uma relação de poder então, à medida que ele consegue ter consciência é, do papel da mulher, da importância da mulher, de ver a mulher como um sujeito, não como um objeto, ele pode de repente mudar a, a sua conduta e a gente acaba tendo bons resultados, sim. E fora isso a gente tem também os fóruns de gênero e masculinidade que a gente implanta também. Esses fóruns a gente procura fazer juntar né, pessoas que querem discutir esse tema de uma determinada região para fortalecer os trabalhos e desenvolver políticas públicas. Então, a gente tem um fórum de gênero e masculinidade no Grande ABC, tem um fórum no Alto Tietê, um fórum na, da cidade, né, da capital de São Paulo, que é o fórum paulistano, e um fórum da Mata Atlântica, que pega a cidade do litoral sul aqui. O agora José, por enquanto, ele está implantado na cidade de Santo André, está em implantação na cidade de São Bernardo, também a gente tem em São Vicente. Então, esses locais que a gente realiza os trabalhos. A gente tem feito, desde o ano passado, o grupo tudo online, então está sendo online os grupos, e está tendo bons resultados né, desse, desse trabalho. E sobre a questão do acolhimento, é, a gente precisa dizer assim que a gente procura assim, fazer um grupo de acolhimento, é, mas a gente faz parte da rede, né? esse trabalho faz parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher então o objetivo desse trabalho a gente tem um lado nesse trabalho o nosso lado é enfrentar a violência contra a mulher então esse é o nosso foco esse é o nosso objetivo do trabalho a gente até diz assim que se esse homem sair de lá um homem uma pessoa melhor sair mais feliz é um ganho secundário né importante mas é um ganho secundário o objetivo mesmo é que interromper a violência porque não não aconteça mais a violência contra a mulher mas assim sabendo que a rede funciona que está tendo a. a... Ele está sendo, é, a lei está existindo, então o que a gente defende é né, que esse homem tem que ter respeito pela sociedade de direito, então ele tem que respeitar as leis, tem que seguir as leis. Mas, assim, é, sabendo que a rede toda funciona, a gente tem condição, então, de pegar esse homem e fazer um trabalho com ele mesmo, de acolhimento, sim, sabe? De acolhimento, de ouvir a história dele, de ouvir as, as relações de violência que ele, que ele passou, das influências que ele teve, da forma que ele se estru- estruturou como homem. É para a gente poder fazer uma educação afetiva, né? A gente trabalha num processo educativo com esse homem, mas é essa educação com vínculo, com afeto, é, que a gente não concorda com o que ele fez, mas a gente quer que essa pessoa se torne uma pessoa melhor. Então, de certo modo, é sim um grupo de, de acolhimento. Porque a gente acredita que esse processo de educação, ele é libertador, né? A gente vai libertar esse homem... um machismo estrutural que ele viveu a vida toda.
2: Olá, Flávio. Muito obrigada por sua presença aqui. A pandemia tem revelado com muita intensidade a existência da violência doméstica. Mais tempo convivendo juntos, muitas pessoas estão trabalhando em casa. Essa violência se manifesta de muitas formas contra as mulheres, mas não só. Já tem, inclusive, estudos científicos sobre esse aumento de violência contra adolescentes. Como você vê esse comportamento?
1: Bem, a a pandemia, ela tem intensificado, sim, a violência doméstica, né? A violência doméstica como um todo mesmo. É, a gente sabe que o, os homens da nossa cultura aqui brasileira, machista, eles são estimulados ao o tempo todo a ser provedor, né? A ser o homem que trabalha, que trabalha fora de casa, que tem um salário. Então, tem essa coisa do homem trabalhar, né? O homem que sai de casa para trabalhar que é um dos aspectos do machismo mesmo. E enquanto essa desigualdade né, que aconteceu, que as mulheres, uma grande parte delas, ficou né, restrita ao trabalho doméstico, né, a cuidar dos filhos e cuidar da casa, de forma gratuita, inclusive. Né? Até a gente usa sempre essa expressão que essa, esse, o, o, enquanto os homens trabalham fora por salário, as mulheres trabalham em casa por amor, né? Então, ainda dá esse peso para a mulher. Então, ela trabalha de graça, trabalha para o marido por amor, trabalha para os pais por amor, trabalha para os familiares que estão acamados por amor. Então, é uma crueldade né, que a cultura fez com as mulheres, porque isso estabelece uma desigualdade, né? Quando você coloca um homem com salário, trabalhando com salário, e as mulheres trabalhando sem salário. Isso tem diminuído bastante né, com, com a questão do trabalho das mulheres, mas ainda uma uma lógica estrutural ainda que acompanha né o imaginário da sociedade ainda e muitas mulheres ainda é, são obrigadas a viver só do trabalho doméstico né e cuidar dos filhos a pandemia então levou esses homens para dentro de casa então muitos homens que tinham seu trabalho fora foram para dentro de casa e a casa ela a masculinidade sempre renega né a coisa do machismo renega a casa né então Muitos homens não conhecem a casa, não sabem onde estão as coisas guardadas, tem homens que que não sabem nada mesmo de casa, né? não sabem cozinhar, não sabem fazer nada em casa. É como se ele fosse um estranho né? dentro de casa. Então, esses homens colocados dentro de casa, de certa forma, num espaço que a mulher tem mais poder, né? que o... Acaba que o ambiente doméstico, a mulher, acaba tendo mais poder sobre ele. E, e a gente sempre diz assim, né, que a violência, ela ocorre justamente nesses momentos em que a mulher se empodera, né? Que a mulher se empodera. Porque assim, a gente sempre diz que uma mulher que, que segue as regras do machismo, que é submissa, que abaixa é a cabeça, que faz todas as vontades dos homens, é uma mulher que, na maioria das vezes, não sofre violência. Mas sempre que a é mulher, ela quer seus direitos, sempre que a é mulher quer respeito, Ela quer ter direito, então essa mulher luta e o machismo acaba cometendo, né? os machistas acabam cometendo violência contra a mulher nessa tentativa de de, de impor um poder sobre ela, né? um poder que tem se dissipado né? nos últimos anos, porque a luta das mulheres né? nos últimos 50 anos no Brasil fizeram que as pautas feministas chegassem né? na grande mídia, chegassem na literatura, então a gente tem hoje uma pauta feminista que, que vem pressionando os homens. E, mas a mudança que ocorreu nas mulheres nesses 50 anos não ocorreu nos homens. Então os homens continuam com uma cabeça de 50 anos atrás, querendo ainda achar aquelas mulheres de 50 anos atrás, querendo aquelas práticas né, antigas. E isso meninos, viu? A gente vê houve esse discurso de meninos de 20, 25 anos, com esse mesmo discurso é, de 50 anos atrás. Então, a pandemia acabou então expondo e, e a gente sabe que o lar, né, o doce lar, é o lugar mais perigoso né, para as mulheres e crianças. Se a gente for olhar estatisticamente, a maioria das violências contra a criança, assim como os abusos sexuais também contra as crianças, acontece dentro de casa, então é no lar, e as violências contra a mulher também, o que mais acontece é dentro de casa também. Então, é um mito dizer que o lar é um lugar é, de doce, né? E e sagrado, porque é um lugar onde ocorre as violências, é né? um lugar onde mais ocorre a violência. E tem sim, tem surgido muita violência contra a criança, violência contra o idoso, contra pessoas com deficiência, contra a mulher. As violências têm se intensificado então. Muitos homens também. A gente percebe assim que a gente tem todo esse imaginário machista que acredita que os homens são melhores que as mulheres, né? que os homens têm direito a privilégios, que os homens têm direitos. Então muitas vezes o homem, se ele está numa relação às vezes frágil, se ele está numa relação muitas vezes de tensão ou de falta de dinheiro, como tem acontecido muito, ou uso de álcool, qualquer coisa dessa pode ser um gatilho, né? pode ser um disparador de uma violência. Porque nós homens a gente não está preparado para lidar com emoções. Então a única emoção legítima né, do machismo é a raiva. Então tudo o homem dispara como raiva. Se ele está carente, ele dispara raiva. Se ele está triste, dispara raiva. Se ele está desapontado, se ele está com ciúme. Então, é a única emoção que é autorizada nos homens. né? Então, a falta de de conteúdo, a falta de saber lidar né, com esses conteúdos que os homens têm, a falta de recursos internos mesmo para elaborar sentimentos, para elaborar tristeza, elaborar frustração, muitas vezes acaba disparando em raiva, e no comportamento violento, e a, e a pandemia tem sido então esse lugar, né, tem agravado mesmo isso, tem, tem, a gente está vendo né, o número de separações, o número de divórcios que está acontecendo também durante a pandemia, porque é, as pessoas nesse convívio é, dentro de casa, tem, e nesses modelos familiares que a gente tem, né, que a gente tem aí na sociedade nossa, um modelo de família, esse modelo nuclear né, de família pequena, e também expõe muito as mulheres à violência. Porque antigamente a gente tinha famílias mais numerosas, a gente convivia às vezes com avós tios, sobrinhos, primos, né, na mesma casa. E agora a gente tem famílias muito pequenas, muito nucleares e essa sobrecarga que as mulheres estão tendo de ter que cuidar da casa, trabalhar e cuidar dos filhos dentro de casa, coloca ela também num estado emocional abalado também, que é é mais fácil dessa mulher também estourar e também acabar entrando numa relação violenta com o companheiro também, né.
0: Ainda sobre o momento em que vivemos, ou seja, a pandemia da Covid-19, houve um aumento substancial no número de feminicídio no país, de acordo com o Observatório do Terceiro Setor, que é uma entidade da sociedade civil. De acordo com eles... Três mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil, sendo que os Estados que têm maior número de violência contra a mulher são o Mato Grosso e o Amazonas. Como você observa essa violência? Como podemos diminuir essa violência? E ainda, qual a importância da tipificação? Ou seja, por que é importante falar que foi um feminicídio e não um homicídio?
1: Sobre o feminicídio, é, que também né, tem aumentado, O feminicídio, eu sempre gosto de pensar nele como a ponta do iceberg, né? aquilo que aparece, aquilo que que toma as mídias, aquilo que que não dá para esconder, né? que está emergindo para fora. Agora, o que sustenta né, esse feminicídio é uma série de violências, uma série de desigualdades. Tem uma montanha né, embaixo dessa ponta que sustenta o feminicídio. Então, a nossa sociedade está estruturada de uma forma machista, a forma que as mulheres é, são tratadas e que elas são, assim, a nossa concepção do que é ser homem, a né? nossa concepção do que é ser mulher. São essas concepções que as pessoas têm que sustentam né, essa, essa questão do feminicídio. E o feminicídio tem, sim, sim, aumentado, porque dentro de uma lógica do machismo, essa lógica do que a mulher pertence ao homem. Né? Os homens usam expressões, assim, como é minha mulher como um sentido de posse mesmo. A gente não ouve muito a gente dizer assim, ah, esse é meu homem. Né? Às vezes ele fala, é meu marido. Mas quando é a mulher, não, essa é minha mulher. Então é como se fosse uma posse. E o acordo machista é isso, é assim, o homem acreditar que ele é dono da mulher, que ele tem a posse dela. E os homens não aceitam que essa mulher, então, se separe ou que tenha outras... Eles têm, né, relações é. extraconjugais, entre as casas de prostituição. Agora a mulher... Não tem direito nem a uma vida extraconjugal e nem a abandonar esse homem, né? Então, muitas vezes o feminicídio ocorre, a maioria das vezes ocorre, quando a mulher quer a separação. E esse homem se nega, se nega. E não é um ato de amor, você vê que não é amor, porque ele quer matar essa mulher. Ele quer matar, ele quer... Muitas vezes o homem mata a mulher, mata os filhos e se mata. né? Então, assim, é uma... A gente usa a expressão você assim, quer é o mártir do patriarcado, né? Aquele homem que, que morre para provar que o machismo tá certo, né? Que o patriarcado tá certo. E o enfrentamento do feminicídio, ele é, tem que ser um enfrentamento da sociedade mesmo, né? Todo mundo tem que se envolver. Nós homens, a gente precisa se envolver nesse enfrentamento. Então todo mundo precisa se envolver e é na, no dia a dia, sabe? É nessa desconstrução da violência cotidiana. É, a gente conseguir ter mais espaços para mulheres, mais espaços de poder para as mulheres. A gente ter mais políticas, né? Deputadas, vereadoras, prefeitas, presidentas. ter mais mulheres no estado de poder, mais mulheres na chefia, nas grandes empresas. É, as mulheres precisam ter uma, um espaço maior de poder para que a gente desnaturalize o machismo, né? Para que a gente possa ter uma relação de igualdade entre mulheres e homens. E, e assim, desconstruindo essa questão da violência. Porque, às vezes, você vê, quando aparece assim, um crime é, que uma mulher mata um homem, a gente vê a repercussão que isso tem, né? Os homens usam aquilo como se fosse um... É, tem um destaque, né? mesmo na mídia, porque é, é a quebra de uma norma, né? Então, e, e não tem... Quando a gente vê um feminicídio de uma mulher, não tem o mesmo efeito, não é equivalente. As mulheres são mortas e existe quase que uma naturalização. Falas que dizem, ah, mas o que ela fez? né? Como que foi? Se ela não é culpada? Quase que assim, né, como se ela fosse culpada pela própria própria morte. Então, a gente precisa ter um trabalho de conscientização mesmo, né, que comece desde pequeno, lá na escola, lá na creche, que os meninos sejam ensinados a não ser machistas, que os meninos sejam ensinados a respeitar as meninas a respeitar aquelas pessoas que, de, que têm orientação sexual diferente, a respeitar os gays, as lésbicas, os homens trans, as mulheres trans. A gente precisa ensinar desde muito pequeno, a gente precisa ter professores e professoras também que não sejam machistas e ter temas que debatam esse assunto das, dentro das escolas, o período todo. E a gente tem que fazer um enfrentamento da, dessa forma de educar os meninos de forma cruel, né? Porque o que existe na nossa sociedade é isso. Os homens são criados para ser machos, né? não são criados para ser humanos. Então eles são criados para ser macho, para ser bravo, para ser é, corajoso. E, e os homens vão se desumanizando né, durante a vida. Então a gente vê no mundo adulto, da minha parte, assim, eu, eu sempre acho que eu, eu conheço muito mais mulheres que são seres humanos é, melhores do que homens. Né? Parece que os homens eles não são tão bons humanos como são as mulheres, né? porque esse processo de embrutecimento dele vai tornando ele nessa figura meio frustrada, né? Frustrada e também pobre de afeto, com uma sexualidade perturbada. Então, esse sujeito acaba se tornando um um humano problemático, né? Acaba tendo uma neurose. Eu eu sempre costumo usar essa expressão que o machismo, para mim, é uma neurose, né? Uma neurose que os homens desenvolvem por acreditarem que são homens, que são machos, e isso acaba afetando toda a sua prática social. É, sobre a tipificação da lei, eu acho que é importante sim tipificar a lei, até para dar visibilidade para isso, né? Para dar visibilidade que quando não é a mesma coisa quando morre um homem de quando morre uma mulher. Às vezes, no grupo de homens, às vezes surge, né? Os homens falam assim, ah, mas a mulher também me bateu. As mulheres também batem. Eu gosto de pedir, eu uso né? sempre uma, uma um referencial teórico para a gente discutir isso, que é o referencial teórico da ideologia, né? Que é o, a gente trabalha no sentido que, que o machismo é uma ideologia. E que essa ideologia é uma ideologia que, se, que procura manter uma relação de dominação dos homens sobre as mulheres. Então, é, assim como existe a relação de dominação entre riqueza e pobreza, entre brancos e pretos, entre adultos e crianças. Então, essa, essas relações de dominação que se estabelecem na, na cultura. E no caso do, do homem, quando um homem comete uma violência contra a mulher, quando um homem comete um feminicídio, ele está mantendo uma relação de dominação. Aquela violência dele é para dizer para todas as mulheres olha, quem manda são os homens. Não deixe, não abandone seu homem, não separe. É, ele está cometendo aquilo não só por ele, mas por todos os homens. Então, é uma violência que reforça a dominação. E, e o contrário, quando por exemplo, uma mulher, quando ela bate num homem ou quando ela luta para se libertar, ela está fazendo um movimento de resistência à dominação que ela está sofrendo. Então, não é equivalente. Quando um um homem apanha de uma mulher, é um movimento de resistência de uma mulher que está querendo se libertar né, desse desse sistema de dominação machista.
2: Para finalizarmos, eu gostaria de saber de você, já que temos alguns homens estudando a necessidade da desconstrução da masculinidade tóxica, essa é uma característica da sociedade patriarcal, que sempre subjugou a mulher e colo- e a colocou como objeto à disposição masculina. Como bem nos disse Gilberto Freire em seu clássico Casa Grande Cezala, abre aspas, com relação ao Brasil, que eu diga o ditado, branca para casar, mulata para F, negra para trabalhar, fecha aspas. Para você, o que é permanência nesse ditado? Ainda somos objetificadas? Ou esse alto índice de feminicídio se deve a um outro, entre aspas, ditado que precisamos descobrir? Muito obrigada por sua presença aqui e, por favor, fique à vontade.
1: Está existindo né, esse movimento dos homens, que eu gosto de pensar nesse movimento que está acontecendo das masculinidades, comparar né, com o que aconteceu no movimento feminista 50 anos atrás, quando as mulheres se uniram para não aceitar aquilo que a sociedade dizia que era ser uma mulher. Então, as mulheres lutaram para um novo jeito de ser mulher. E eu vejo um pouco esse movimento das masculinidades um pouco assim também. Como pessoas, homens que não querem aceitar o modelo de homens que a sociedade impõe. Homens que querem ser livres, homens que querem é, não serem machistas, homens que querem ser femininos, e homens que querem ser, se tornar mulheres. Então, são homens mais livres, né? E, eu penso um pouco nesse movimento nesse movimento assim. Agora, quanto a essa objetificação da mulher, ah, isso está presente ainda. Isso é. Isso é muito forte. Isso a gente começa a aprender isso lá na, nos grupinhos de meninos, quando a gente está com 7 oito 8 anos de idade. E aí tem um conjunto de coisas, né? Tem as brincadeiras infantis, aí tem a aprendizagem sexual que os meninos fazem entre eles, nessas né? Essas brincadeiras sexuais que, que chamam, né, vulgarmente, assim, de troca-troca, é, que é uma iniciação sexual dos meninos, né? O menino é iniciado na pornografia. Às vezes, meninos de 9 anos de idade ele já começam a receber a pornografia, E os meninos mais velhos já começam a fazer as brincadeiras sexuais. Meninos que não estão nem prontos, né, biologicamente, para exercer sexualidade, mas são inseridos. E isso cria um impacto no cérebro da criança, né? porque a criança vê a imagem de mulheres adultas e homens adultos fazendo sexo. E essa objetificação da mulher, a mulher é sempre colocada como objeto, e, e eles constroem, então, um imaginário dessa mulher, que não existe, né? que é uma mulher fictícia, porque o menino de 9 anos devia estar conversando com a menina de 9 anos, né? mas ele está ali pensando na menina de adulta, num objeto. Então, toda a cultura machista vai construindo esse ideário né? entre os homens. Isso é reforçado o tempo todo, Depois, nos... à medida que ele vai crescendo, se tornando adolescente. E tem muitas vezes, eu, eu já vi vários homens, eu já ouvi depoimento de que nessas brincadeiras ali, chamadas brincadeiras né, infantis, sofreram abuso sexual. Tem vários meninos que naquele momento são abusados sexualmente, pelos meninos mais velhos. Então, e tudo isso é visto como se fosse brincadeira. sabe No machismo tem uma coisa assim entre as crianças, a violência é vista como brincadeira, né? brincar de lutinha, é, esportes violentos, é tudo visto como se fosse uma brincadeira. E isso vai naturalizando a violência, né? Os meninos naturalizam isso, né? de, de pensarem na menina como um objeto, né? para sua gratificação. Porque para o machismo é assim, o machismo os iguais são os homens, né? Os homens é que são os iguais. Então eles querem estar com os homens, ele quer dialogar com os homens, eles... A mulher não, a mulher não é um igual. A mulher é um objeto que ele vai usar. Então isso causa um distanciamento, né? Entre os, entre os homens. E as mulheres de verdade, né? Ele não consegue lidar, às vezes, com as mulheres de verdade, ele não, não consegue lidar com isso. E o ditado está muito presente, sim, está muito presente ainda hoje, quando a gente vê depoimento desses homens. É, o homem mais velho lá que está com a gente, no I Agora José, tem 95 anos, o mais jovem tem 20. E a gente, ouvindo eles falarem, é muito parecido ainda o que um fala do que o outro fala, da mulher, o jeito que fala, essa coisa da generalização da mulher. É, e essa coisa, né, que eu acho também uma das coisas que, que a gente tem estudado, que normatiza né, o comportamento das mulheres, é a moral. Né? Através da moral, a moral dos costumes, ela procura colocar a mulher é, em dois patamares. né, Ou ela é mãe dona de casa, ou ela é prostituta, ou ela é puta. Então, coloca as mulheres nesses dois lugares. Então, é, é, esse lugar acaba sendo uma ameaça para a mulher. Então, muitas vezes, que essa moral... A mulher para não se parecer puta, ela acaba entrando nesse jogo de ser dona de casa, de ser dona de casa, de ser mãe, em busca desse respeito. Então, enquanto a gente não conseguir construir na sociedade uma cultura que respeite as prostitutas como sujeitas de direito, como pessoas, como mulheres, né? Porque a gente precisa fazer isso, igualar a, a prostituta, a mãe dona de casa, na concepção humana, assim como a gente precisa igualar a concepção de homem com um gay também. A gente precisa olhar para um gay da mesma forma que a gente olha para um homem heterossexual. A gente precisa olhar para uma prostituta do mesmo jeito que a gente olha para uma mulher, dona de casa e mãe. Para que a gente consiga mudar as concepções, né? Porque, à medida que você coloca que alguns humanos valem mais do que outros, você abre a relação de poder que estabelece uma violência, né? Então, um pouco é isso. Fico aí à disposição. E se vocês quiserem fazer mais alguma questão, perguntar mais alguma coisa, senão eu fico por aqui. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês.
0: Flávio, agradecemos a sua participação aqui no nosso Aral da Casa Azul Podcast. E parabéns pelo seu projeto. Gostaríamos de reencontrar você aqui novamente nesse espaço. Muito obrigada e até a próxima. Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzema Soares, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!